0: Velkommen til frigøre. Det er din podcast om biler
1: og blist. Mit navn det er Carsten Mejler-Nemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Jeg ja, Arbejdet, i
0: tekniker i FDM's rådgivning.
1: Og Dennis, han er lovlig undskyld denne gang. Han er ikke syg. Han har bare øh, andre ting, han skal tage sig til, så han kommer desværre ikke med i studiet i dag. Til gengæld får vi senere besøg øh, til et af vores segmenter af vores kollega øh, Mass Pedersen. Så han kommer og fortæller os lidt omkring crash sikkerhed øh, for Kvinder i biler er crash test dummies kønsneutrale? Det er et spørgsmål, vi kommer ind på der. Vi skal også se på den endelige biltest af den evige japanske Saga Toyota BZ4X. Der har vi fået de sidste resultater der. Og en biltest, der selvfølgelig også ligger på FDM.dk. Og til sidst så slutter vi som vanligt af med jeres lytterspørgsmål. Men jeg tænker faktisk, at en af dem, der har skrevet ind, altså bare for at springe lidt i dagsordenen, mm. øh, kan anonymt, som man skriver. Uh, han siger, at uh, i en tid, hvor mange journalister falder på hænderne over prisnedsættelsen for Tesla, og nok kigger mere på emnet som en form for uh, en eller anden form for klapper, så foretager I en meget fin og nuanceret behandling af Tesla-bilerne og prisindplaceringen, blandt andet i forhold til andre elbiler. Det er jo lige præcis det, vi har brug for som danske bilejer. Og uh, uh, til at starte med, uh, t- tak for, for rosen. <laughs> uh, uh, men jeg vil også sige, at der, der sker jo noget hele tiden. Blandt mm. andet øh, så øh, kom jeg til øh, at, at sige i podcasten sidste uge, og fordi jeg simpelthen ikke vidste bedre på det tidspunkt, at, øh, at når man ser på prisen på for eksempel i det 4 så var det sådan, at øh, prisen den var lige underkant af 400.000, men man skulle trække lidt fra på grund af en serviceaftale.
0: Mm.
1: Hvilket var rigtigt nok indtil den øh, 31.12., 2022. Okay. Fordi Volkswagen de har fjernet deres serviceaftaler på samtlige biler 1. januar. Og det vil sige, at de facto, har de faktisk løftet priserne på deres biler med 20.000. Hmm. Det var sjovt nok. Ikke nogen pressmedelser, der kom ud omkring det. Øh, og, og jeg har snakket med en del øh, kolleger også, og der er faktisk heller ikke rigtig nogen, der opdaterede det. Så jeg vil sige, øh, men det er noget, der sætter priserne lidt i mente på en eller anden måde. Men jeg var så også til møde, øh, øh, og det var det, jeg opdagede det, jeg så kom ind og snakkede med nogle af, af dem fra øh, Semler, der importerer, blandt andet Folk- og Audi øh, og Skoda, og også øh, Seat, Cupra, Porsche, Ducati, Endelig, Ducati, kører bare <laughs> derud. De står for over 26 procent øh, af det danske bilsalg øh, øh, af privat, jeg sige biler i Danmark, af personbiler. Og der kom de jo så også lidt ind på, altså normalt er de ikke så glade for at tale omkring, hvad gør konkurrenterne, de vil hellere tale om, hvad de selv gør, øh, og, og p.t. har de ikke tænkt sig at gøre noget selv, altså, der var meldingen meget kontant, det var efter vi havde udsendt vores podcast. Det var, at de siger, at vi kommer ikke til at ændre priser. vi kører fast pris og vil godt ligesom fastholde forbrugernes tillid. Men altså, man kan sige, den fast pris var ikke mere fast, end det lige havde løftet den 20.000 kroner okay. to uger før. Så jeg tænker lidt, at det er svært at se, hvad der kommer til at ske 100% på priserne på de her elbiler. Der er ikke nogen, der har reageret endnu. Som vi har forstået, at alle kontaktet fabrikkerne. Det er også meget naturligt at gøre, for at man vil jo gerne have en bedre pris, mm. fordi at jo lavere er jo mere kan man sælge. Sådan er det jo, mm. når der er fri konkurrence. Men jeg synes også, at jeg hører mange, der sådan taler uden for citat, om at de nok ikke forventer, at der sker så meget med priserne. De er her med det samme, fordi de i forvejen faktisk har leveringstid på deres biler, og dermed har de allerede kundesoldt biler med en pris på. Og ikke... De vil jo ønske at ikke at men de vil jo heller ikke, hvad Tesla gør med priserne om to måneder. Så derfor så tror jeg, at de ligesom prøver at sætte tiden an. Mm. Og så længe de ligesom har ordre i banken, og de har kontrakter, der er skrevet under, mm. så vil de hellere levere til den pris, de har aftalt, mm. end at begynde at rykke båden for meget. Så, øh, men på den anden side, så, øh, siger, når, så siger de også lidt, at altså, hvis de her priser de kommer til at være genne for for tid og evighed fra Teslas side, så kan bilfabrikkerne heller ikke sidde på deres hænder og fødder og ikke ændre deres priser, fordi ellers så bliver det simpelthen priser ud af markedet. Mm. Og det gør sig også gen for en del, nu tror jeg ikke, vi kommer ind på det, men der er for fx noget som Maxus Unix 6, for eksempel, der koster næsten 400.000. Det er jo mm. en bil, der står helt prismæssigt skævt lige PT. <laughs> Fuldstændig. Øhm, altså, der er nogen, der simpelthen bliver nødt til at ændre deres priser, hvis de stadig øh, skal have lyst til at sælge nogle biler, herhjemme i hvert fald. Mm. Så det bliver lidt interessant at se, hvad der sker derom. Øh, men det var bare lige en lille introhistorie. Så tænker jeg lidt på, at vi kan trille ind i det univers, der hedder nyheder. Og øh, Dennis er her ikke, så vi har valgt kun at lave to nyheder i dag. Mm. Ja, så har du noget, sådan, du, du er lidt glad for?
0: Ja, altså jeg har en nyhed med om, at Mazda har jo lanceret en, en, hvad kan man sige, en udvidet model af deres, af deres MX-30. Den her gang har de øh, taget MX-30'eren og gjort batteriet mindre. Til gengæld så har de så øh, lagt en, en vankelmotor ned i bilen. Og så har de så, øh, det, det, det er ikke en, en traditionel øh, drivlinje, som, som de så har fået ud af det. De har så fået en, en, en drivlinje, som hedder en seriehybrid. Det vil sige, at den her vankelmotor den fungerer som en generator øh, og kan generere strøm til højvolgsbatteriet, sådan så bilen den kan køre på strøm. Men det er ikke første gang, vi ser det her. Fordi
1: at der var jo Nej. tidligere en bil, som vi to godt kan lide.
0: Ja, er det Ampæren? Nej, det... det kan
1: vi ikke begge to godt lide. Nej, okay. Det var BMW i3 Range
0: Extender. Lige præcis. Den
1: kørte også med en, en tuslandet boksemotor, som jeg husker der,
0: der lå i bagagerummet. Det, det kan jeg ikke lige huske. Hvad, Ej, hvordan, hvis hvordan... det her det er rigtigt, ikke? Ja. Ja,
1: så, så har jeg noget på dig på teknik. Det vil jeg huske til <laughs> Men øh, de havde en lille motor, der lå i bagagerummet, mm. og, øh, hvad er det, som også genererede strøm, men mm. bilen trak med elmotoren. Mm.
0: Ja, og den, den, den kan, altså man kan sige, man skal ikke forvente, at, at det her er nødvendigvis super, super godt at køre med, fordi tit og ofte, jamen, så, så vil de her motorer øh, ikke nødvendigvis producere så meget strøm, at man eksempelvis kan køre med den maksimale effekt, som elmotoren kan trække. Fordi at at forbrændingsmotoren ikke nødvendigvis leverer fuld effekt. Men, men det, det, det er sjovt, at, at man i den her bil rent faktisk har længere rækkevidde. Godt nok, en kombineret rækkevidde med strøm og, og brændstof, end, mm. end den almindelige elektriske MX30, kan man sige. Så jeg synes faktisk, det er en, en, en sjov måde at gøre det på, men det er også fedt, at man kan producere en. I princippet er det jo en plug-in hybrid det her. Øh, som ja. både kan lade på tre faser. Det er en god ting. Det er sjældent, at en plug-in-hybrid kan lade på tre faser. Og så har man også mulighed for at DC-lade. Selvfølgelig lader man ikke med, med en kæmpe stor effekt, men man har muligheden for at DC-lade sin bil. Øh, og det gør bare, at, at den her bil rig teknisk er meget spændende. Øh, især fordi, at der så også er en vankelmotor i den. Og nu ved jeg ikke, hvor... hvor hvor, hvor teknisk anlagt lytterne er, men en vankelmotor er faktisk en helt anderledes måde at lave forbrændingsmotor på. Øhm,
1: og opgivet rigtig mange
0: gennem tiderne, kan man sige. Men øh, master har holdt fast i dem. Ja, og, 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 og man kan sige, dengang jeg var, jeg var yngre og, og, og gik på teknisk skole, så, øh, så var... Jeg skrev faktisk en opgave omkring den her Vankelmotor, for jeg synes, den var så speciel. Og jeg jeg synes, at den måde at tænke ud af boksen og og, og producere en motor, som arbejder anderledes end den, hvad kan man sige, en standard med, med, med fire cylindre eksempelvis, mm-hmm. altså den her otto-motor, som man kalder det. Ja. Her der har man en vankelmotor, øh, som, som virker på en anden måde, øh, og som har sådan nogle, nogle, en, en, en et trekantet stempel, kan man sige, øh, som man kalder en rotor, og så har man en, en, øh, et forbrændingskammer, som, øh, som er sådan to cirkler, som er presset lidt sammen, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øh, jeg synes, det er super spændende, så, men øh, Lad os se, hvordan kunderne tager imod det her. Fordi det er ikke sikkert, at de får solgt men alligevel, selvom de er meget spændende.
1: <laughs> Ej, altså jeg, jeg har det sådan lidt... Øh, det, det, for mig så er det lidt det der med batteristørrelsen, der ligesom kommer til at, at, at give udslag, ikke? Fordi hvis det nu var, at man havde det lidt ligesom i BMW'en, hvor det var sådan en reserveløsning, og mm. jeg husker det som, at når du kørte motorvej, så kunne du køre sådan 90-100 km i med den strøm, mm. som sige, den der benzinmotor kunne lave. Mm. Det, det var sådan en nødløsning. Mm. Men der havde den vist nok officielt op til 160 km rækkevid, ikke? Mm. og her der har vi det halve.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at den anden bil fungerede rent faktisk som elbil i hverdagen. Altså, og, og man vil jo normalt køre den alene på el, fordi rækkevidden var så lang, at mange godt kunne bruge det til hverdag. Øh, og, og det kan med 85 km, så det være, altså, så skal du lade hverdag. Mm-hmm. Altså.
0: Og det er sådan lidt også det, der er problemet med det her, for det er stadigvæk en plug-in hybrid. Den skal jo stadig til service og have olieskift osv. Men, men jeg kan bare ikke lade være med at trække på smilebåndet, når jeg ser den der, den der sandwich-teknik. Meget interessant, synes jeg i hvert fald.
1: Jeg var til præsentationen af master Rx8, der jo også havde motor, hvis nok ja. den sidste, der har haft det i en nyere tid, som jeg husker det. Jeg tror ikke, der er nogen, der har haft den Nej. efter det. Den kom i 2003 eller 4, deromkring. Mm. Øh, og holdt op, og den kunne tage omdrejninger. Det lød godt, og der, den varede ingenting, og den kunne dreje lynhurtigt ind i svingene, fordi at motoren var meget lettere end de andre, og mm. lavt tyngdepunkt, og jeg skal love dig for, det hele, det kørte bare.
0: Mm.
1: Så når der var gået 10 år, så hørte den bare med folk, hvor der var, at der simpelthen fløj olie gennem motoren, øh, kæmpe olieforbrug, kæne, altså, altså øh, benzinforbruget var også helt hysterisk højt, mm. i virkeligheden, Æ, ikke, ikke på papiret, men i virkeligheden, der, altså, folk, de havde kæmpe omkostninger ved det, og de der motorer gik i stykker hele tiden, så jeg sad også bare og tænker, okay, det er fint nok, I gerne vil prøve at gå i den retning, mm. men, oh, altså, det jeg, jeg jeg vil i hvert fald være sikker på, altså tre års garanti, så prøver jeg, jeg selv den videre. <laughs>
0: Jamen, altså, jeg er ikke i tvivl om, at det her, det er ikke nødvendigvis noget, der altså, interesserer de fleste. Fordi man kan sige, at altså, det er stadig en plugin-hybrid, men det er en, det er en kompleks plugin-hybrid, som kun master i princippet har... Hvad kan man sige, erfaring med, øhm, og, og hvordan øh, den helt almindelige mekaniker, han ser på sådan en opgave, øh, det er ikke nødvendigvis øh, noget, man står i kø for, for at reparere på. Jeg tror faktisk ikke, de formår at, at sælge den her bil i, i store antal, men som sagt, så synes jeg, teknikken er interessant.
1: Så hvis man er teknik, til sidst, så kan man godt springe ud i det, og for alle os andre, så er det bare med at kigge videre ud på bilmarkedet. Og der kan man være så glad for, at 20 2023, i modsætning til sidste år, bliver et fantastisk bilår, Der kommer simpelthen helt ekstremt mange biler. Både i 2023 og 2024 er der over 230 nye altså bilnyheder på vej, altså i form af facelift eller motorvarianter, der kommer. Og altså, det er helt vildt så meget smæk, der kommer på de nye bilmodeller her allerede i år. Og det har vi øh, en oversigt, øh, side som vi jo løbende opdaterer, men som lige har fået et, øh, sige, en, en, den helt store overhaling, hvor man selvfølgelig kan gå ind og søge efter den konkrete bil, man gerne vil have, hvis øh, man bare scroll ned ad siden, der har man altid kun. Men nu har vi også indført et modul, hvor man simpelthen op i toppen kan skrive jeg vil gerne vide alt, der handler om Mazda for eksempel, hvis for man bliver Og så kan man se, at øh, den her model, vi lige har stået og talt om, den kommer i sommeren 23 til Danmark. Så og, øh, og ikke nok med det, der er også, øh, hvis man er til master, pt fem nyheder på vej. Øh, og hvis man vil vide, hvad de andre fire er, så er det bare at gå ind på FDM.dk og læse det derinde. Og nu er det tid til at se på sikkerhed i biler. Nu skal vi tale om Euro NCAP tager hensyn til kvindekroppen, når de foretager deres crash og om biler i virkeligheden er farlige for kvinder. Det er sådan, at den engelske forfatter Caroline Peters i 2019 har skrevet en bog, der hedder "Usynlige kvinder, som grundlæggende handler om, at verden er indrettet efter mænd og påpeger ulighed mellem kønnene baseret på flere forskellige studier. Og et af de studier, eller de emner, hun tager op, det er trafiksikkerhed, hvor det er, at hun fremfører tal fra USA, der viser, at kvinder har en 47% større risiko for at komme alvorligt til skade i uheld, og ikke mindst også 17% større risiko for at blive dræbt i bilen. Årsagen er, ifølge forfatteren, at bildesignet tager udgangspunkt i mænd, så kvinder bliver nødt til at sidde længere fremme for at kunne nå pedalerne og se ud af forruden, og dermed så bliver de ringer beskyttet i tilfælde af en kollision. For at ligesom komme ind i det her univers, øh, så tænker jeg, at vi hiver fat på en af vores gode kolleger, som vi har tidset for lidt tidligere her i udsendelsen. Det er Mads Pedersen. Velkommen til, Mads. Tak. Du øh, sidder med især presseområdet på Urencap og har gjort det igennem mange år. Og ja. er det første gang, at vi har fået spørgsmål om, om det her?
2: Nej, det er noget, vi igennem årene har fået spørgsmål om. Sådan jævnligt er sikkerheden for kvinder i biler lige så god, som den er for mænd. Men det er klart, at efter den her bog, den udkom på dansk i 2021, har vi fået en del flere henvendelser fra journalister, som spørger, er der noget om snakken her? Er sikkerheden i nye biler, eller i biler generelt, ringere for kvinder, end den er for mænd?
1: Og det gjorde selvfølgelig med alle de henvendelser, du får, og vi får generelt set her i FDM, at vi tænkte, at vi må hellere lave noget research på området. Og der har du selv også sagt, at den, den, har du, den, har du
2: båret, den fakkel har du både med ind i motor også. Ja, øh, vi tænkte, det blev vi jo selvfølgelig også lidt nysgerrige på. Vi kunne ikke helt genkende den kritik, der, der var, så, så det har vi set på her i det nye nummer af Motor, med udgangspunkt i øh, den her bog, Usynlige kvinder, hvor vi har spurgt øh, både Cap, men også øh, deres amerikanske Pandang, i IHS, indtil det her, øh, er der egentlig noget om snakken?
1: Og jeg vil sige øh, som udgangspunkt, det der med, at man sidder forskelligt i bilen, det kan jeg i hvert fald godt genkende. Min datter, hun er ikke så høj, og øh, når hun sætter sig ind i bilen, så kører hun sæde i vores gamle bil, som var ikke elektrisk justerbart, helt frem, og så ét tang til, tand tilbage. Hun sidder så langt frem, at jeg kan ikke komme ind i bilen, hvis hun har siddet der før, og min kone, som øh, så er sådan, mellem min datter og jeg i højde og drøg øh, hun kan heller ikke komme ind. Altså, hun kan slet ikke komme ind i bilen, så vi bliver nødt til at, at få det der sæde for at overhovedet kunne være der. Så jeg kan godt genkende det her med, at man sidder ikke samme sted i bilen, og jeg kan også se, at min datter, hun sidder jo tættere på pedalerne, end jeg gør. Altså, vores anatomi er i hvert fald forskellig, øh, men jeg også må anerkende, at øh, den der test er godt nok lidt klein i forhold til, til min kropsvægt, som <laughs> vi jo som altid skal på her i podcasten, openbart. men øh, det er bare for at sige, det er ikke kun kvinder, som adskiller sig fra dukken her, det er jo faktisk også overvægtige, også hvide mænd.
2: Mm. Er det korrekt, <laughs> Mas- Jo, jo, jo. jo. En del af kritikken øh, går jo på, at biler simpelthen er designet til mænd, og det betyder, som du også selv fortæller, at øh, mange kvinder, som jo ofte er mindre end mænd, bliver nødt til at for eksempel at rykke sædet længere frem for simpelthen at kunne nå pedalerne og se ud af ruden. Men kvinder har også en, øh, er anderledes bygget end mænd. De mm. har en anden knogletæthed, de har en anden muskulatur. Øh, og det betyder også ifølge forfatteren, at de er mere udsatte øh, ved trafikulykker end mænd er, fordi man simpelthen ikke har konstrueret bilerne til dem. Og... Øh hvad siger, skulle jeg sige, de kilder, du så har været i kontakt med? Fordi du har jo som sagt talt både med Jørgenkab og også IHS. Jamen det, de siger, det er, at tidligere har der måske været en bias, hvis man kan kalde det det, en forskel. Men de seneste mange år er den blevet mindre og mindre i takt med, at den generelle sikkerhed er blevet udviklet i biler og er blevet til stadighed bedre. En del af kritikken går jo på, at de crash man har brugt, typisk har været i gås øjne, men... Mm. Øh, og man har jo spurgt, hvor er kvindedukkerne henne? Øh, men man bruger faktisk kvindedukker øh, i, øh, i biler i dag øh, på flere af sæderne, både hos URINCAP og hos IIHS, når de tester. Ligesom det også er en del af typegodkendelsen i USA for eksempel, at man skal bruge det. Så man bruger dem allerede øh, i, i bilerne i dag. Jeg kan huske, at jeg har
1: set et billede, og det er også gengivet her i artiklen, hvor man ligesom har haft den der ligesom, familien, altså familiedukkerne, hvis man skal sige på den måde. Altså, der, der er jo nogen, der har arbejdet med de her forskellige størrelser og drøgter af crash over tid også. Blandt andet, Volvo har jo altid været meget, altså de har været en pioner inden for, for sikkerhed i mange år. Og der, der skulle man åbenbart helt tilbage til 90'erne, hvor de introducerede deres første kvindelige crash test
2: Ja, altså forfatterne hævder jo, at man i bilbranchen og organisationer omkring, som for eksempel UrinCap mere eller mindre bevidst har ignoreret spørgsmålet om god sikkerhed for kvinder. Mm. Øh, og det er ikke noget, som vi kan genkende her i FDM, eller UrinCap eller IIHS, når vi kigger rundt.
1: Man kan også sige, at i den amerikanske pandang til UrinCap, det IHS, der har vicepræsidenten Jessica Jemmae, Kia eller Jamaka, jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler efternavnet, så tør næsten ikke <laughs> at gøre det tredje gang. Men hun siger, at det vil have en stor symbolsbetydning, hvis man begynder at sætte kvindedukker bag rettet i crash test. Men det vil ikke være det alene, der fører til en bedre sikkerhed for kvinder. Og også hun er lidt bange for, at diskussionen kommer til at handle om køn, hvor det i virkeligheden handler om at forbedre sikkerheden for alle, både mænd, kvinder, børn, ældre og overvægtige også, for den sags skyld. Bare for at sige, så den kritik, der er kommet i den her bog, og som der nogle gange bliver spurgt ind til fra journalister og eller medlemmer, kan det vel teknisk set også godt være, der, der er skrevet ind. Den, den kan man så ikke genkende fra, sådan, fra selve institutterne, eller skulle sige, nej. ikke i dag, men måske for 20 år siden.
2: Ja, tidligere og også længere end, end, end 20 år tilbage. Øhm, det er rent nok, at Jessica the American, hun siger, det vil have en stor symbolsk betydning, hvis man begynder at bruge i gåsøjne kvinder, som testdukker. Mm. Øh, men det er ikke det, der vil alene vil forbedre sikkerheden for, for kvinder i biler, det er simpelthen den generelle udvikling. Øhm, det, der også er bemærkelsesværdigt, det er, når man ser på de her tal, som postulerer en markant dårligere sikkerhed for, for kvinder ved, ved biludhæld, har man været inde og kigge på, hvad er årsagen egentlig til det? Og noget af det IHS så har, har, har fundet ud af, når de har kigget på det, det er, at kvinder typisk kører i mindre biler, og ofte sidder i de biler, der også bliver påkørt. Mm. Øh, og også sidder i ældre biler, hvor sikkerheden ikke er lige så god, som den er i nye biler. Og det er også noget, der kan være med til at forklare den bias, som, som hun påpeger. Så du siger sige, faktisk
1: i det her tilfælde, så det, der skævrider det lidt, i hvert fald i nogle tilfælde, og generelle betragtninger vil jeg gerne lige starte med at sige her, det er, at der hvor mænd måske engang imellem har en lidt større interesse i biler, og som gør, at de så måske vælger den lidt større eller lidt mere spændende bil. Det gør så også, at de faktisk ender med at have en større chance for at leve i trafikken, fordi de sidder i en stor bil. Altså, jeg kan genkende det i hele mit netværk af venner, at typisk vil det være øh, manden, der kører i den større bil til hverdag, og kvinden, som kører i en Yaris en for eksempel.
2: Ja, det kan der godt være noget om. Vi ved jo i hvert fald, at jo nyere bilen er, jo sikrere er den. Ligesom øh, bilens størrelse selvfølgelig også har betydning for hvor sikkert man sidder i tilfælde af en påkørsel. Og der viser tallene fra USA jo også, at mænd ofte kører i store biler, er overkører de meget i pick mm. mens kvinder kører i husstandens ældre bil, mindre bil, og typisk sidder de biler, der bliver påkørt. Mm. Og alene det kan være med til at forklare den forskel, som hun også påpeger i bogen her.
1: Så er der en ting, bare lige for at runde emnet af her, det er sådan, at det at foretage en crash det er voldsomt dyrt. Altså det koster mange penge at lave bare én test. Så grunden til, at man ikke bare siger, at nu har vi fundet syv forskellige dukker, og så tester vi lige frontalsikkerheden med alle syv forskellige dukker på de forskellige pladser i bilen. Men der er der kommet en anden løsning i sted, for mass. Hvad er det?
2: Ja, allerede i dag supplerer bilproducenterne jo deres udvikling af biler sikkerhedsmæssigt, deres crash med såkaldte virtuelle crash som simpelthen er computersimuleringer af, hvordan vil en bil opføre sig i en given crash test. Det er ikke noget, der skal afløse de fysiske crash test med dukker, som vi har kendt igennem mange, mange år. De vil stadigvæk være der, men de er meget omkostningstunge at lave, de er meget ressourcekrævende at lave, de tager lang tid. Så de vil blive suppleret af virtuelle test, hvor man simpelthen kan sidde og køre den samme test, så at sige igen og igen på en computer, og få nogle meget valide resultater. Hvordan påvirker det bilen? Hvordan påvirker det føreren, passagererne? og simpelthen sidder og skrue på førerens, højde, drøgte, køn. Det samme gælder også de andre, der sidder i bilen. Det arbejder man allerede med rundt omkring i, i langt de fleste bilproducenter. Man øh, kommer også til inden for kort overrække at indføre det hos IHS, ligesom Jørinkab øh, jo her i øh, efteråret præsenterede deres roadmap frem mod 2030, altså hvordan de vil udvikle deres sikkerhedstest, som det jo er i dag, frem mod 2030. Det gør de på et langt række områder. Blandt andet skifter de hele Crest-test-familien ud med den seneste generation af crest dukker som bliver mere avanceret og også kommer til at repræsentere en endnu større diversitet end der er i dag. Men de kommer også til at indføre de samme virtuelle test, som, som man øh, kender i dag ude i bilindustrien. Jamen, øh, hvis du
1: gerne vil vide mere om det her, så er det bare at klippe fat i, i dit nye motor. Det skulle være udkommet i den her uge, og måske er du uheldig først at få det på fredag, så må du lige vente en ekstra dag, hvis du hører podcasten her på første dagen. Ellers så kan man også, hvis man ikke lige har modtaget det, så kan man begynde at læse det digitalt i hvert fald, hvis man er medlem af FDM. Masser tak for at være med og lige oplyser os omkring, hvad der sker derude i verden. Selv tak. Ja, når man åbner motorhjelmen på Toyota's BZ4X, så finder man ikke en frunk. Nej.
0: <laughs> hvad finder man så, Carsten? Ja, men
1: det er det. Når, når man står der og hopper og danser for at købe en ny elbil, så er man bare vildt interesseret i at have en front, fordi så kan man lægge sine det derom, hvis man har sådan noget med, når man er på tur, og så slipper man for at have beskidte kabler liggende i ens bagagerum, hvor at alle ens de ting, man godt kan lide, de skal ligge. Mm. Nå. Men det er som sådan ikke det største problem, der er med BZ4X, som øh, vores kollega Søren W. Rasmussen har skrevet en biltest om, som er i den nye udgave motor selvfølgelig, men også ligger på fdm.dk, hvor du kan læse hele testen. Der er også en video til, så hvis du hellere er til videoen at læse. Så kan du falde ned i den grøft også. Denne helt store udfordring med den bil har vi jo talt om allerede her for ja, et halvanden måned siden, tror ja. jeg det var. Det, det var, vi fandt ud af, at, at rækkevidden var ikke helt så imponerende, som, som man skulle tro. Og de korteste målinger, vi lavede, der kørte vi 210 km, og der havde Toyota jo stillet 460 km i udsigt med den variant med fyrstræk. Det var den variant, der kørte kortest selvfølgelig. Men vi havde også den tostrukne variant til test, og den viste også en tilsvarende afvielse. Og det er jo ikke unormalt, at når vi kører om vinteren, og vi kører motorvej, at rækkevidden er kortere end det, som bilen er opgivet til. Men hvis man gerne vil vide mere om det, kan man selvfølgelig gå tilbage og høre den podcast, den bare lige kort i Men i forhold til andre lignende biler, så var afvielsen her lige godt 50% på Toyota'en. Men det vi har testet konkurrenterne til, det har været omkring 30%. Mm. Så det vil sige, Toyota er ikke helt lige så gode som konkurrenterne. Og det vi har fundet ud af, det er, at de har godt nok offentliggjort, at batteriet var på 71 kWh i rundtal mm. Men de har gemt en ret stor buffer. Mm. Og det vil sige, at det er en brutto ikke en netto som de sagde på et tidspunkt. Og i virkeligheden så er batteriet faktisk ikke specielt stort, øh, og slet ikke så stort som en pris på omkring 400.000 kroner øh, for varianterne med, med tålstræk, de angiver. Men en bil kan jo mere end at køre kort på en opladning, mm. så, ja, så skal vi prøve at dykke lidt mere ned i den. Hvad, 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 hvad var dine øh, tanker, da du så modellen først?
0: Jamen, øh, jeg havde jo glædet mig øh, rigtig meget til, at vi ligesom fik øh, Toyota's svar på, hvad er en elbil? Øhm, vi ved jo, at de kan lave alle øh, muligt, altså de kan lave brint, og de kan lave øh, benzinbiler og dieselbiler, mm-hmm. øh, har de også lavet, så, så, så man forventer meget, når, når, når en af verdens største bilproducenter siger, nu skal vi lancere vores første elbil. Øhm. Er der noget, der har været positivt som du sådan ligesom,
1: øh, i, i din kontakt med, med bilens cross dataene omkring bilen.
0: Jamen altså, jeg har jo også været ude og køre i den. Øh, jeg synes jo, den. Altså, d- øh, interiøret var ikke lige mig. Jeg synes, det var, den var lidt kedelig i interiøret. Øh, og så synes jeg, det er sådan lidt underligt, det her med at, at, at have det her ret, og, og instrumentet der er sådan. Øh, er overrettet, men, men du mm. kan ikke rigtig se igennem, i hvert fald ikke når man og det kan sidder, man ikke. Sådan, som jeg sidder. Det, det er lavet til, at man ligesom har en form
1: for, i stedet for et head up display ja. så har de bare flyttet selve øh, instrumentgruppen hen overrettet. Det, det findes der jo flere biler, øh, blandt andet Peugeot, er kendt for at gøre mm. det her. Dog uden at de går et rettet helt lille, som mm. man har
0: gjort hos Peugeot. Lige præcis.
1: Men det gør så, at... Øh, ja, det kæmpe lidt med Jeg ja, synes,
0: det var en, en underlig fornemmelse, øh, da, da jeg var ude og køre i den. Og så synes jeg også, at den havde sådan... Øh, det er stadig det,
1: det er positivt nu. Ja, så vi kører det positivt lige ja, nu. Ja.
0: Øhm, jamen altså det positive er, at jeg synes faktisk, at designet er flot. Ja. Øh, det, det kan jeg godt lide, at det, at det er anderledes. Øhm, men jeg synes faktisk ikke, der er særlig meget positivt ud over designet. Og en forholdsvis meget lang garanti på højholdsspatteret, altså kapacitetsgaranti, Mm. Øh, det, det kan jeg godt lide Men det er også specielt det, altså, jeg, jeg
1: tænker lidt, nu sætter du garanti mm. Og så vender vi nødt tilbage til holdbarhedsbarhedsbarheds Fordi de har jo også de her Hvis du får serviceret bilen hos os, så forlænger vi noget Der hedder en holdbarhedsgaranti mm. Det vil sige, du har rent faktisk mulighed for at have noget, der minder om en fabriksgaranti Hvis du er tro, så at sige, mod hele Toyota-konglomeratet mm. øh, Kører til deres værksted Så kan du have op til 10 års garanti det er garanti på bilen.
0: Mm. Ja.
1: Og det kunne være meget interessant i de her biler, fordi vi taler meget om det her med, at jo længere garantierne er, jo sikrer hvad skal man sige, synes, jamen, jo som bilejer. Ja, lige præcis. Men det er klart, det ville være bedre, hvis det havde været en rigtig fabriksgaranti på bilen. Altså, der er tre år, og der kan det være fedt, hvis de siger. Det du være, at hele bilen den får bare syv års garanti, eller ti års garanti, mm. uden at du skal komme til service hos os. Mm. Men øh, hvad er det, de garanterer det på? Det synes jeg jo, det er interessant. Fordi hvis det er, at man siger, at, at det som de i øvrigt slet ikke rigtig vel oplyse noget om, før det var, de virkelig blev trykket hårdt på maven, mm. de garanterer en eller anden procentvis degradering af? Mm. Eller er det rækkevidden, som de på ingen måde kan komme i nærheden af? Som, som jeg, jeg tænker, i hvert fald bliver meget interessant til sommer, mm. om vi kan komme op omkring øh, ja, de der 4 500 km, som de, de stiller i udsigt. Altså mm. med den tolstruktende udgave, der er over
0: 500 km, den skal du kunne gøre. Altså det, det er jo den... Øh... Hvad kan man sige slåskamp, som vi altid har. Øhm, hvad er det? Altså, det? Det er et generelt misforstået begreb, at der er, at albiler har en, en garanti på batteriet. Fordi en garanti på batteriet, det, det, det vil så indebærer alt, hvad der omhandler batteriet. Det kan være en kølekreds i batteriet. Mm-hmm. Det kan være, hvad kan man sige en, en styrenhed inde i, i batteripakken. Der findes jo mange styrenheder derinde øh, der er som regel et et mastermodul, og så er der en masse slavemoduler, altså styreenheder, som styrer de enkelte batterimoduler, som til sammen så udgør hele batteripakken. Men hvad er en, en, øh, en batterigaranti? Fordi man får det her flotte ord, altså 10 års garanti på batteriet, eller en øh, million kilometer, øh, men hvad er det for en garanti? Og det er ikke kun Toyota, det er jo alle. Øh, mm-hmm. Vi har også haft øh, forskellige sager, øh, hvor at, at øh, der er nogle ting, som står med småt, og de ved ikke engang, helt selv altid om om tingene er dækket eller ej der, der kunne jeg godt tænke mig at øh, at man stod lidt mere ved sine øh, sin produkter øh, og der kommer, jo, der kommer jo formentlig også flere undersøgelser fra os som ligesom øh, rangerer de her garantier.
1: Yes, men, men det relaterer sig ikke lige til bz men nej. det var, var lidt for at forklare, hvorfor det er interessant at kigge på garantien mm. på de her biler. Øh, også fordi, at batteriet trods alt stadig har en, en, stor, øh, skal man sige, det er en stor omkostning at, at skifte, hvis man skifter et helt batteri, eller reparerer mm. på, at koster stadig penge. Jo. Mm. Men jeg vil sige, ja, vi kommer ikke rigtig ud om det. Altså, det, den der rækkevidde kommer man tilbage til. Øh, det nu talte vi om det ved garantien, vi taler om det i introen. Øh, det er jo faktisk, synes jeg, en ret velkørende bil. Der er faktisk rigtig god plads i bilen. Jeg synes, der er god komfort. Mm. Det kan godt være, at den ikke er sådan super spændende. Lidt specielt indrettet, som du siger, i, omkring førerpladsen med, med, hvad er det der med, du har et display med fart og sådan nogle ting henover rattet og øh, nogle knapper på rattet. Og så er der en stor skærm i midten og sådan nogle ting. Men mm. lidt anderledes gearvælger, man er vant til for andre biler, men på den anden side, Det er jo også nogle ting, man ligesom lærer lidt øh, med
0: tiden, når man kører med bilen, ikke? Mm. Men ja, Jeg tror,
1: det der med rækkebilen, det, det, er, altså, det, det er også det, som gør, at den ender på tre stjerner her i vores test. Ikke? Altså, det er virkelig ikke godt nok.
0: Det er ikke godt nok. Altså, det, altså man kan sige til, til, til prisen. Hvad, hvad får man så mere i den her bil? Altså, det er jo det, er jo det som uh, herre og fru Danmark, de, uh, de har ikke... Uh, <laughs> altså, de skal jo kunne retfærdiggøre. Hvorfor skal vi give 450.000, eller mm. 460.000 lige i den her testbil? Hvor, hvorfor skal den koste så meget kontra... Prandanger, som kan køre længere på en opladning. Øhm, det betyder jo noget for ens øh, mobilitet, at, at man, man bare ikke har mere rækkevidde. Altså, det, det, det er simpelthen ikke godt nok til, til de penge, vil jeg sige.
1: Og så når det er, at man sådan løber tør for strøm og godt for videre, og hvis man er på øh, længere ture, mm. øh, så vil man jo gerne. lynlader. der siger, Gioter, at øh, de har en opgivelse, der hedder op til 150 kW, og det er klart, at altså, alle fabrikker de giver en eller anden op til, mm. og øh, for en god undskyld skyld, det betyder ikke, at det er det, den kan hele tiden. Det er noget, den kan ramme måske i to minutter, og i nogle tilfælde på nogle biler fem eller ti minutter. Men det er ikke mere end det. Og så skal du også lige siges, især dem, der opgiver nogle høje tal. Der er nogle Mercedes fx opgivet 100 kW på nogle af deres modeller, og det kan de faktisk holde en halv time. Mm. Altså, så, men generelt set kan man ikke regne med, at det der kilowatt der bliver angivet, at det er noget, man sådan kan bruge til noget. Og øh, her der lavet vi øh, med et gennemsnit på 100 kW øh, det første kvarter. Men efter en halv time, så var gennemsnittet faldet til 84 kW. Og en af årsagerne, det var, at da vi kom op på 80% batterikapacitet på bilen, så begyndte den simpelthen at falde helt ned til 10 kW. Mm. Så altså, den lader ikke så hurtigt, og den, og den falder meget efter et kvarter, så begynder den virkelig at lade langsomt. Mm. Øh, så der er den jo nede omkring nogle 60 i, i, i gennemsnit det, det næste kvarter. Ikke? Øh, men så falder den bare helt væk, lige snart du kommer op på 80%. Og det kan jeg egentlig på en måde godt lide. Mm. <laughs> Fordi det det, det tilskynder folk til simpelthen at køre væk og finde en anden sted at lade. Altså at køre videre, oh. og så komme ud, og så bare nøjes med at lade
0: til 80%. Men problemet er, at når du har 80% af 200 km, ikke? Ah. <laughs> så bliver det jo lige pludselig en... Det kan sagtens være en god bil, det her, til øh, de små ture. Men jeg tror, der vil være rigtig mange mennesker, der vil være irriterede over, at man ikke får mere ud af de mange penge, hvis, jeg, hvis, hvis man kan sige det sådan. Altså, det, den kan simpelthen ikke nok. Man kan sige, at... Øh Samlet set,
1: så er det sådan, at vi forventer, at øh, elbilerne får en, nogle fornuftige værditabsprocenter, øh, og man kan købe dem med god sikkerhed. Men udfordringen er selvfølgelig også lidt, at hvis man vælger en bil, som ikke ligesom, er tidsvarende i dag, vil den jo have det endnu sværere om fem år, når er, der kommer en general udvikling for elbiler. Så Derfor så er det sådan, at når man køber en bil, som BZ4X er lige nu, mm. med den rækkevidde, de viser lige nu, så er vi ikke sådan super begejstrede for den som model. I forhold til konkurrenterne, for der er mange af konkurrenterne, hvor du til samme penge, og selvfølgelig også Tesla nu, hvor de satte deres priser ned, mm. kan få noget, der er meget mere attraktivt. Mm. Så lige nu er det ikke sådan en løb ud og køb den nye model, på trods af, at de rent faktisk har nogle gode garantier, fornuftige og fornuftige kørehenskaber og generelt rimelig god plads i kabinen. Og, altså, den kan godt give noget tryghed for tyroser, skal man sige kunderne, dem som er vant til Tyrosas univers og vant til deres værksted,
0: mm.
1: men rækkevidden, den, 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 den driller sgu godt.
0: Det, jeg, jeg er helt enig. Altså den, øhm, det vil ikke være. Det vil ikke være altså det, jeg synes, det er sjældent efterhånden, at, at helt nye biler i det prissegment får tre stjerner. Men, men altså det, jeg, jeg tror, man skal tænke sig godt om. Øh, og, og som du siger, at kigge på pandangerne til den her bil.
1: Og så skal man også være opmærksom på øh, i et marked, hvor der er der er mange, der går ud og kigger på, på brugte biler og importbiler og tænker, at de lige kan få noget smart noget der at de første biler, der kom til Europa, de har kun et ladning, øh, og dem skal man i den grad undgå. Det havde vores testbil også, men det var fordi, det var de eneste biler, de kunne få på det tidspunkt. Men det vil sige, der er nogle biler i Danmark, hvor man lige skal være opmærksom på, mm. at når der kun er énfaset ladning, så tager opladningen af en bil øh, alligevel mange timer, fordi den kun kan lade med sådan 3,5-3,7 kW øh, i timen. Mm. Og batteriet er jo på, på godt 60 timer. Så det tager lang tid for, den lavet. op. Og nu er det tid til at se på de spørgsmål og kommentarer, vi har fået fra jer lytter. Og øh, vi har starte med Jonas, der også skrev ind i sidste uge, og havde nogle spørgsmål vedrørende en øh, for os ukendt bil. Mm. Øh, vi vidste ikke, hvad det var, jeg så. Altså. Så vi kommenterede lidt i på en bil, der kostede 500.000. Du gættede Folkevogn, jeg gættede måske, at oh, noget Mercedes, noget BMW. Øh, det viser at han kiggede simpelthen efter en Kia Sorrento. Mm. Syv personer. Øh, så den var måske ikke helt så speciel, som vi fik det til at lyde. Øh, og, men... Det er også en bil, der bare ikke er så mange til salg af. Og han har øh, en speciel udstyrsvariant han godt kunne tænke sig om med krog. Og han har virkelig en smertegrænse der hedder den der halve million kroner. Jeg vil også sige, det 500
0: kroner det er ikke mig, der kommer til at købe bil til de penge. Nej, nej. Den, den, den er dyr, den her bil. Øhm, men, men altså, jeg vil så sige, at, at Soanto'en er jo ikke så gammel en bil. Så, så jeg tror ikke, han skal være så bekymret, lad os nu lege, at, at nu, nu er den ikke solgt, den her, han kiggede efter. Mm-hmm. Hvis den øh, har service overholdt, så kunne man jo tage sælger i hånden og gå ned til den lokale kia forhandler, og så ligesom få en bekræftelse af, at service er overholdt på bilen. Og så har man jo en øh, fornuftig garanti på bilen. Så ville jeg måske ikke være så bange for det her køb.
1: Nej, og det skal lige siges, at den konkrete bil, han havde, var på jagt efter, øh, og som nu desværre er solgt for hans vedkommende i hvert fald, du var en bil, der stod til salg hos en privatperson, og ja. det var hvert fald nogle hensyn, man skal tage, når man handler privat, vi ligesom var inde på der. Så, men det var bare lige en opdatering på, hvilken model det var, og han var øh, glad for de råd, han fik, at der var nogle ting, han ikke havde tænkt på selv. Så øh, ja, i den omgang, så, som man skriver, så blev valget taget for ham, fordi at øh, bilen er blevet solgt til ja. Så, Men held og lykke, Jonas, derude, og hvis du har andre spørgsmål, så kender du mailadressen. Vi har også fået en mail fra Dennis, han skriver, hvilken navigationsapp kan I befa- anbefale, hvis man bruger iPhone? f.eks. når man skulle rejse, fordi Apples eget kan desværre ikke hente offline. Og øh, han har øh, åbenbart spurgt før, men føler at vi gik lidt for let hen over det, og det må vi så anerkende. Det beklager vi, Dennis. Vi vil gerne svare lidt mere omfattende på den konto. Øh, jeg synes, det er en ting, som der har ændret sig utrolig meget over tid. Fordi jeg kan huske, da vi startede med og jeg testede mobiltelefoner og, for 15-20 år siden, da jeg startede her i FTM, og vi testede også de første apps, da de kom, med noget navigation, og det var vildt dyrt at hente data ned, og i dag der er det ligegyldigt. Mm. Og, øhm, men man bruger faktisk ikke så meget data på at hente live kort data ned til mobilen. Og de fleste har jo en del gigabyte og, skal man sige, til rådighed, når de rejser til udlandet. Mm. Øhm, og det er lidt forskelligt fra aftale til aftale. aftale der må man jo se, hvad for en, et, et telefonakonement man har i virkeligheden. Så personligt vil jeg sige, at før tiden, tiden var jeg meget opmærksom på det her med at... at for et kort, man skulle downloade og sådan noget. Men jeg synes faktisk, i dag er det bare ikke rigtig så interessant længere. Jeg tror, jeg har noget med 10 gigabyte i udlandet om måneden eller sådan noget. Og det kommer jeg ikke i nærheden af, når jeg er på ferie. Sørger selvfølgelig for, at når man er skal man sige, nogle steder i udlandet og går på Wi-Fi for at undgå at bruge for meget af det selvfølgelig. Men når man kører, der har man også en lille smule brug for at få de her informationer omkring, hvor der er trafik. Det er faktisk det vigtigste i virkeligheden, når man er ude og køre. Det er jo næsten ikke at finde vej, det er at undgå at komme til at sidde i kø, når man er, når man er i udlandet. der kender man jo ikke rigtig alle trends og tendenser.
0: Nej, altså jeg, jeg, bruger, jeg bruger selv Google Maps på min telefon, øh, når jeg er ude at rejse, og jeg kan huske, at jeg tog til, det var bare en lille tur til Sverige øh, for et par år siden, og jeg havde, jeg havde ikke aktiveret den der øh, data øh, i udlandet, mm-hmm. og det vil sige, at mit kort var loaded, altså der, hvor jeg skulle hen, men da vi så ankom, så kunne jeg ikke finde rundt, øh, fordi jeg kunne ikke loade en ny destination. Så, så kortet <laughs> lå, og, og, og ruten lå, og det hele det lå på, på, på telefonen og var klar. Men det var med det data, jeg havde herhjemme. Og jeg prøvede at bøvle sådan frem og tilbage og, og prøve at få data på min telefoner. Og... Jeg vil sige, så kørte vi ned til den lokale McDonald's og koblede på Wi-Fi, og så kunne vi komme videre. Så så jeg vil sige, Google Maps, dem dem bruger jeg. Jeg synes, det fungerer ganske glemrende. Og visningen synes jeg er rigtig god. Selv med biler, der har original navigation. Nu kan jeg komme med Hyundai Ioniq som et eksempel. Jeg synes, det virker ikke særlig godt. Det originale navigation, hvorimod at, at carplay Delen, altså, hvor man bruger øh, Googles øh, kort i CarPlay, det fungerer ganske udmærket. Øh, I forhold til visningen, så kan man så sige, okay, øh, hvis man nu skal forvarme et batteri, hvis man skal lade, jamen, så kan man ikke bruge CarPlay-navigationen. Så bliver man nødt til at aktivere det originale kort, og samtidig måske aktivere sit CarPlay.
1: Ja, men s- der er mange biler, det vil den ikke acceptere. Øh, så siger den, at du enten skal bruge bilens eller CarPlay's uni- univers, og så bliver man nødt til at ligesom springe fra den ene til den anden, ja. afhængig af, hvor man skal bruge sin destination af hende. Mm. Øhm, det kan godt lidt svært, hvis man har øh, en elbil, men det er jo ikke sikkert, at øh, Dennis sagde det univers. Men øh, jeg bruger også øh, Google Maps. Øh, simpelthen fået lagt så mange øh, punkter og øh, destinationer ind i den, at du gemmer ting i mapper mm. fungerer vildt godt. Øh, ved der det? Og jeg kan godt se det her med, at, at Dennis han nævner også noget med, at, at hvis man nu opretter en kalenderaftale, så kan den fortælle, hvornår man skal køre og nogle ting. Og det er faktisk ret fint, man kan gøre det igennem Apples kort, fordi det er lidt mere integreret. Mm-hmm. Men det kommer lidt på, hvor man har sine kalenderaftaler liggende. Mm-hmm. Nu bliver det meget telefonspecifikt, det her. Mm-hmm. Det er nok ikke så Android-orienteret. Men jeg kan bare sige, at hvis man tager sådan generelt set, så kan man, hvis man kører iPhone, kan man sagtens bruge Apples eget kort også online det bruger selvfølgelig også en lille data, når du kører også herhjemme i Danmark. Og hvis det er, at man er i sådan en situation, hvor det er, at man ikke har nok data på sin egen telefon, så kan det være, at nogle af de andre, man rejser med, har data på deres telefoner. Så kan de dele netværk, og så kan du hoppe på med wifi på deres telefoner, og så bruge den datamængde til at kunne køre videre på. Fordi den bruger kun på selve telefonen en dataforbindelse, og så bruger den GPS-signaler til at finde vej. Nu bad han jo faktisk om at få noget, hvor det var, at man kan hente kortet offline. Og på Google Maps kan du faktisk gemme det i sådan nogle, øh, jeg tror, sådan nogle arealer af 80x80 km. Så tager man sådan nogle stempler og gemmer kortdata ned, så skal den ligesom hente det hver gang. Mm-hmm. Så det kan man gøre, det er vildt besværligt, men det, det, det kan der så gøre. Øh, hvis man for eksempel er i en storby by, kan det være en fordel, fordi så skal den ikke hente kortet hele tiden. Mm-hmm. Øh, hvis man skal sådan ned igennem Tyskland, så skal man vide, hvilke firkanter man ligesom skal gemme med data øh, for områderne. Og ellers så vil jeg sige, at øh, TomTom synes jeg faktisk også har en, en ganske udmærket kortvisning, Øh, og de har også en app, øh, og der vil jeg anbefale, at man så køber Tomtoms app, og så må man så betale det, det koster at bruge deres system. Mm. Så Dennis, jeg håber, du kan bruge det her til noget, øh, og ikke mindst satse jeg ret meget på, at du ikke er den Dennis, som vi kender, <laughs> og som vi satser på at tilbage igen, igen i næste uge. Du lyse lyttet det er din podcast om biler og livet som ballist. Husk, du kan trykke abonner herinde i din podcast-app og anbefale os gerne til en ven, Spørgsmål kan sendes til podcast Jamen ja, så er der ikke så meget andet end at sige det tak for den gang.
0: Ja, tak for dig.
1: Og til dig, lytte. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.